It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Da er det torsdag, og vi er tilbake med en ny skal man si utgave, episode, hva man vil kalle det i podcastverden, av Mile til Mile, en podcast om bil. I dag er det mig, Marius, som er i studio, og vi har fått med oss en gjest som har, ja, han har en rimelig raff bilinteresse, og har kjørt mye av de bilene som mange av dere som lytter på dette her, ja, drømmer om å i det hele tatt bare se. Det är er Bröjle Mikkel eller Mikkel Kristiansen som är er i studio. Välkommen. Tack för det. Du har ju varit glad i bil länge. jag har egentligen det. Ja. När du är er nå er blir 30. Ja, jag plejer att ljuga och säga si 26 men det är er rätt då. Kan vara 30 här. Ja ja. Eh, og du, vi, altså, nå reiser du rundt og spiller musik og har en, eh, du har vel en 4-5 biler, eh, hvis jeg husker riktig, men vi begynner rett på, hva var den første bilen du kjøpte deg? Eh, første bilen min fikk jeg faktisk eh, av broren min, det var en 124 Mercedes, eh, og den, eh, jeg fikk den fra han mistet lappen et par dager før jeg fikk den, så da stod den til England, så jeg, jeg tror jeg betalte den vrak på antefaren. Ja. Eh, og det, jeg tror det kan ha vært så mye mer enn bra kvant Når jeg skal selge den heller For den, den var ganske dårlig ja. Hva slags motor var det? Eh, 230 Så det var, ja, ja Fire cylinder og 130 ja. vester 130 Ja Og deretter Hvor lenge hadde du bilen da? Hva sa du? Hvor lenge hadde du bilen? Eh, jeg hadde den vel kanskje Noen måneder da Og så kjøpte jeg en eh, Volkswagen Bobble Sånn eh, 73 modell Ja Er ikke en ny Beetle, man tror. Nei. Eh, og det også var jo... Begge de her var, var en, en, et sted å starte å lære å skru på bil, fordi det gikk jo stykker hele tiden. Ja. Jeg husker blant annet en bobla tog fyr i drive-thru på Mac'eren, fordi hadde, det var sånne varmerør baket som hadde hoppet av, så det var dritvarmt bak i der. Så det var, det var kanskje litt sånn jeg begynte å få interessen av å skru på bil, for jeg rett og slett bare måtte. Ja. Ja, for du liker å skru? Jeg liker eller liker, liker man å skru? Jeg liker å skru hvis jeg lager noe som blir fint, ikke hvis jeg må reparere noe. Ja. Men nei, det er, jeg synes det er gøy å lære ting, da. det er egentlig det som, ja. som er gleden i det. Um, når du begynte å skru, hva var det du begynte å skru av? Jeg bare reparerte de tingene som gikk i stykket på, på bilene mine. Så den første, den 124-en, ja, den stoppet hver gang jeg svingte hardt til høyre. Så da måtte jeg finne ut hvorfor det skjedde, og det tror jeg var på grunn av bensinfilter, og så har jeg lært meg å bytte det, og efter det så har jeg jo kunnet det. Sånn er det jo med 
allt man eller allt som går i stycke blir ju en ny ting man lärer på något Jag alltid vuxit upp med fattaren som sålde bil var tredje år för det ja. gamla dagar skickade garantin ut efter två eller tre år. Ja. så han bara nej, då ska han kalla mer, veck med det och så köpte han något. <laughs> så jag lärde mig att skru när jag var ja, runt där köpte liksom första bil och insåg att jag har ju alldeles inte råd att sätta det här på värsta. Mm. Så jeg drev och brukte en sån lite sån jag skulle de två första gångerna jag kände bilen då var den ute på EU-känning och sån sån Ja, du er jo fra Slemmestad, en sånn mm. luring som hadde en garasje der ute. Jeg tror han bare godkjente bilen hvis han kikket ut vinduet, og så kjørte han videre. Men, <laughs> Morsomt at jeg vet hvor du har vært da. <laughs> ja, du vet hvor jeg har vært nemlig. Men, men etter hvert så var det jo litt greit at bilen ting var i orden, så det var jo litt sånn, sånn der jeg kom i gang med å skru også. Så, men hvorfor boble? Um, nei, jeg tror bare det var uh, en lyst på å kjøpe noe som var litt annerledes, egentlig. Uh, og så synes jeg det var kule farn min hade en annan ung så kanske bara blev frist av det men det var inte var inte någon god att köra liksom så jag vet inte om det var ett lurt val. Jag husker en av de första gångerna jag körde bobbel så blev jag lite överraskad av hur hur jag hur märklig hela körupplevelsen är er, med mm. dessa sjukt tunga pedalerna och ja. ja det ingenting egentligen stämte i huvudet mitt med den där bilden jag hade av hur det skulle vara att köra en ordentlig bobbel liksom. Mm. Det var ganska rudimentära och enkla grejer alltså. Ja. Så nej det var det var det var inte någon speciellt uh, fin uh, version eller vad hör det gulv och sånting så det var jag hade ju inte så särskilt pengar på den tiden så jag bara jag köpte det alldeles åt alltså eskalerade lite ja. därifrån. När du bynt att få till musiken och bynt att tjäna pengar på det vad var det första du liksom drog av på? Jag kände väl kanske jag kände lite att det att det tog i lite när jag köpte en uh, Z4. Eh mm-hmm. uh, den första generationen av det. Mm. Den var inte speciellt dyr, var sån 180.000, men på den tiden var det ganska mycket för mig för att akkurat bynt att lag musik då. Mm. Men ett par år rätt på så köpte jag en uh, BMW 640. Det var uh, i 2013 tror jag. Mm. Det var da en 11 modell. Så den var ganska ny då, köpte mm. på 930.000 tror jag och det var liksom första gången jag verkligen köpte en dyr bil då. Ja. Och visste ju att man kunde pruta på <laughs> sånting så det var Det var lite det blev det blev ett stort tap på den men ja. det var väldigt kul att bara sticka och hämta en nästan ny bil liksom det var. Ja, det tänker man känner lite. Det ironiska är er att den sätts fin, den kostar ju fortsatt 180 000 ja. <laughs> någon 15 eller år eller efter ja. i kommer eller vad det är er för nå. Det var fett då. Ja, det är er dritkul. Mm. de kör ju mycket bättre än den andra generationen också för det är er så ja. sjukt hårt satt upp egentligen till att vara en mm. en sån typ av bil. Da. Ja, jag har haft en andra generation och jag är er helt ja. enig att den första är er morsomare att köra. Ja, jag syns men jag syns andra generationen är er en väldigt pen bil, men ja. jag jag var väldigt keen på den andra generationen. Så jag och Håkon som är er en kompis av alltså. Vi drog ut på Fornebu, där var det en sån shoppe som importerade då. Mm. Men skulle se till den par år gamla. Och det var egentligen bara en sån 2 liter 184ester bensin. Ja, han filmade väldigt på han sällan och det var dritfett och bara kom det ut och testen gutter och liksom du känner hela reglerna liksom. Vi bara ja okej okay, grejt hoppar i bilen, drar på, kommer liksom i den tunneln neve från Fornebu anläggningen där. Och den bilen är er alltså så komisk stiv att vi hoppar köra vägen. Det är er liksom bara sånt det här är er det ett land som är er skikligt skikligt galt. Vi prövar köra lite grann till och den bilen uppför sig alltså som om det är er liksom Altså, om ikke den har støvdempere. Mm. Noe det viser seg at den ikke den har, fordi han og fyren har ikke tatt av disse lastebumpstoksene. Oh, ja. Så vi kjørte jo uten fjæringer, så det var oh, helt sånn sjukt forferdelig å kjøre med. Så han var sånn, åja, oh, nei, det skulle ikke være sånn. Så da ja, det er ble det ikke sett fyren, men Nei. det var 
Det var helt sprött. Så Men sexare, hur länge hade du den då? Eh uh, Ja, det är er snart 10 år sedan så jag husker faktiskt helt men kanske kanske ett halvt år då. Eller jo, ett halvt år och så det jag köpte efter det var en det var också första gången jag köpte en superbil alltså mm. ett stort ögonblick. Eh uh, där importerade en uh, V10 R8. Mm. En 2009 modell. Eh och den den också kostade nå det samma som jag betalt för den då. Er det sjuka är er att de börjar ju bli lite kultbilar också. Ja. Alltså sån Jag syns den är er mycket kulare än den uh, nya varianten ja. då för den uh, har ett schikligt tidlöst design. Ja. ja för den var ganska fet en stund efter den kom och så liksom som alla såna typer superbilar så försvant det mm. lite. Alltså den jag vet inte alltså det det här vet ju du bättre än mig för du är er mycket mer inne där men uh, det verkar liksom för min del att att marknaden för den typen bilar har liksom med pandemi och allt möjligt och Instagram och Youtube och gud vet alla möjliga faktorer så är er det, det er en helt annan intresse för mm. det som inte är er helt eskenytt längre. Ja. Eh, vidare också så man er ser ju ser att de priserna är er ganska ganska starka. Mm. Det jeg tror ödland lite i starten var att det var så många som uh, fick råd till den V8:an. Ja. Det var sån uh, starter pack bil för elektriker <laughs> med 900 i året ja. som uh, <laughs> så köpte de och så, så så de tror jag fortsatt kommer att hålla sig ganska billig men VT:erna tror jag kommer att vara de som som blir dyra då för att det är er en Ja, de kommer att bli ordentligt dyra tror jag. Ja, och det är er en sjukt bra bil alltså. Jag jag körde min 50.000 km. Oj. Eh och ensam mot göra var att ta stor service och stramma ombrekket. Ja, så du slapp den där. Eh har inte en sån stötdämpe grej föran och det bräcker, stötdämpefäste bräcker eller massa gärnt med underställe på i vart fall på V på V8:erna är er det ganska ja. dåligt sammansatt som regel. Jag skönt att ganska mycket sån basketcase lösningar också på det. Mm. Särskilt i USA där dessa bilarna blir sålt sån flood cars och så plus ja. blir det svejset och så är er det liksom bara en total basketcase hela bilen liksom. Ja. Så Ja, så fett då. Hur den sån där känslan då är du 3420 21 tror jag. 21. Och du har köpt en VT jätte. Vad när du går till och från den bilen? Nej, det var det var stort. Jag husker det. det blir ju sånt att snurra två tre gånger när du går bort från och för att kika och se om det är er äkta. Ja. Men jag vet inte om det var så lurt att jag hade den för det var ju inte förra blev sån 26 27 att jag skönt lite mer allvar av att köra fort. Mm. Inte att jag kört väldigt gris och sånting men jag tror det var först då jag märkte Man, eller jag blev mer observant på sidovägar som kommer in och fotingeravgångar och ting som kan ske då. Mm. Så för det så tänkte jag också mycket på det. Det är bara flaxa det gick bra i så många år. Ja, det är er ju en det är er en det är er en god reflektion för så vitt. Jag satte så på Instagram där er det ju jag skulle nog inte tycka Instagram. Det är er ju såna bilsamlingar som driver och samlar sånt och grejer. Och ett par av de gutarna lägger ut på sociala medier att de drar på i 160 70. Mm. Det är er, inte att du gör det men det är det er drittvitten när när folk börjar tagga politiken ja. nedöver i den posten alltså ja. sån uh, scheiss det. Nej det vont det jag husker jag fick en en uppväcke på akkurat det där för jag då jag hade den bilen där så drev jag liksom och la ut det, nu skulle nog Snapchat ha sån speedometer. Mm. Jag drev la ut att jag lå på E18 I, på väg till så ska jag på väg till kontor och sånt. Lå på Snapstory men Ja. Og jeg tenkte jo ikke på at kanskje Bolte også hadde meg på Snap da, men uh. jeg slapp veldigvis unna akkurat det der også. Ja, det var kanskje greit. Nej, det er jo mye av det her som man vokser litt fra da. Så kan ja. du bli en sånn, du kan bli en sånn 70 år gammel fyr i stedet for, med sånn rumpetaske <laughs> som kjøper nyhjelpe ny. Ja. Så det er vel, 
Det er vel, hva er det for noe, 70, 69 eller 71 som egentlig er snittalderen for å kjøpe en 911. Er det det? Ja, det er sykt høyt. Det første eier da. Ja. Eh, så raser jo snittalderen på andre eier ganske ja. kjapt. Så det gir jo mening da med tanke på at det er jo noe du kanskje egentlig normalt sett treater deg selv med når du er... Mm pensionerat av sålt firma ja. eller ett land sånt då. Det är er ju inte för väl så väl vanligtvis. Så. Men uh, ja, angrar du på att sålt det vet jag nog. Ja, för jag sålt den så sjukt billigt. Jag jag köpte den för 1.4 ett land och så sålt den för 9.50. Och 9.50 får du ju du, du får ju eller ja, det det går ju för det nog. Ja. Det är dåligaste. Det är er, uh, Det, det er jo, ja, det var det, det 550.000 på 50.000 kilometer, det er jo ikke den verste avskrivningen i verden, da. Nei, det er sant. Så det er jo, det er jo flaks at du bruker bilen din, da. Ja, jeg, altså, bruker, sånn, jeg bruker det mye. Jeg får veldig mye sånne folk som kjøper sånne type biler, de gidder jo ikke å bruke det, eller sånn, man blir sånn redd for å bruke det på grunn av avskrivninger og alt mulig mm. annet rart, men er, er det noe gøy å ha det da, liksom? Så, Nei, det er jo, det er jo noe man må krangle med folk med om i <laughs> all tid, føler jeg, fordi det er jo... Det er mange som, som kjøper sånne dyre biler, og så er de livredde for dem. Og mm. da skjønner jeg det hvis, hvis de er redde for å tape penger. Mm. Men da tenker jeg at kanskje de egentlig ikke har så lyst på det likevel. Mm. Uh, at, jeg, jeg, jeg ville aldrig kjøpt en sånn bil hvis jeg visste at det gjorde litt vondt å eie en, fordi jeg var redd for hva den skulle koste. Så da har jeg funnet ut at det, det er bedre å jobbe litt mer, mm. og så heller kunne tjene inn det som, som går til helvete. Ja. Um Du har jo også haft en av mine definitive sånn barndomsdrømmebiler. Uh, Skal jeg gjette? <laughs> ja. Uh, er, den, er den dyr eller billig? Ja, den er jo dyr. Ja. Uh, men den er ikke sånn sinnssykt dyr, men den er jo dyr. Eller nå, nå har jeg ikke fulgt med på prisen på de siste årene, men uh, den er gammel. Ja. Um, ok, da gjetter jeg uh, Dodge Charger. Nej, Det er ikke det. Men jeg kan si så mye som Bad Boys. Ja. Eh, Ase Cobra. Ja. Den er avslutningen hvor det er, det er en 964 Turbo mot en Cobra på den landingsstrippen ja, i Bad Boys. Eh, men Cobra, det har vært sånn... Ja, det er faen meg vilt. Jeg har to stykker da, ja. faktisk. Så det, det har jo vært litt kunstig høye priser i Norge da, for at det ja. var vanskelig å registrere i så mange år. Ja, jeg husker det var en i Arndal som hadde en i mange år. Mm. Eh, tror det er streng eller sånn ekstremt bilinteressert fyr, han har mm. masse Ferrari og litt sånn forskjellig, jeg husker han holdt den, så husker jeg var jeg på, det er noe som heter Three Days of Design i København, mm. som er en sånn designmesse fordi det er i København, ja. eh, og der var det en fyr som hadde den, og den bare sto på plassen, jeg bare husker den bilen er bare altså så komisk fett, ja. jeg, har ikke, jeg har ikke sittet igjen, jeg har ikke kjørt den, jeg bare... Nei, det er litt vondt å kjøre oss, men ja, ja. jeg hadde en ganske morsom historie da jeg kjøpte den første, fordi... Jeg hadde jo selvfølgelig fått opppeng i det her da, eh, og så var jeg hos han jeg vanligvis kjøpte biler av på den tiden, så klarte vi å få oppdrive en liste på alle registreringsnummerne i Norge på Asekobrer, for på den tiden var det kanskje 40-50 stykker regga da. Eh, det er først nå i siste at det har blitt flere på grund av noen sånn endring i amatørbygger. Er det 40-50 stykker i Norge da? Nå er det mange flere. Oi! Men før det var det, det var, eller det var det, det var da, så jeg hadde en liste med nesten alle registreringsnummerne. Så vi sökte upp navna då började ringa runt till folk och frågade om de ville sälja. Ingen ville sälja det helt att. Eh helt till vi kom till en fyr som jag tror jag tror jag böjde han 900.000 för bilen sin. Eh för han ville höra vad jag ville ge då. Och det var helt oaktuellt alltså han ringte upp flera gånger den kvällen. Och han ändte på 1140. 
Och då då gick med på det då. Eh, så den den blev fraktad ner från Brönnösund tror jag. Och det var en det var en sjukt fet bil. Det var sån utan frontrut. Det var en liten competition vindskärm. Så den eh, det var ju livsfarligt köra. Fick ju steinsprut i tryn och sånt. Mm. Men det var det var fett att så bara få den av av lastbilen där och Nu är sjuk kick och för det första liksom börja den processen med leta efter det och så mm. börja ringa och så märker du att shit. Ja. Okej, okay, han här är er lite på glid faktiskt. Ja. Ja, det var gøy oss. Sjukt fett. Och hur sålde du den? Ehm, um, ska vara ärlig så var det ganska mycket problem men. <laughs> den hade en 460 motor, jag vet inte vad det är er, liter, 2,5 kanske. Ja, ja, det är er väl kanske så mycket. Ja. ja. Uh, som egentligen är er lite för stort för de bilarna alltså det kräver ju sjukt med körling. Så den den kokte över hela tiden. Eh uh, och jag jag hade mycket på värste för att installera såna rally speckvifter och bara försöka få det motorn med kallt då. Så um, det blev liksom aldrig helt bra. Men vad är er den replikan baserad på? Eh uh, den jag hade var uh, jag husker husker inte vad det var på nå. Uh, men uh, de har ju liksom olika många brukar sån Jaguar bakställning och sånt för att få dem regga. Ja. Och den andra hade var en Mustang bakställning. Mm, det är er det som liksom täller om vad för regel. Jag går bakställning från 60-70-talet. Det är er ju mm. ett komplicerat mekanikasystem i det hela tatt. Har er det sån jag har en från 81 och det är er ju design från 68 och då är er ju hela helga är er en sån fyrkantad box i praxis mm. eller ramme då, där det sitter alltså där sitter ju då skivebremsen innerst mm. och så sitter det fyra stötdämpare på utsidan och du måste ner med allt varje gång någon går i säker. Alltså så sjukt dumt. Ja. Alltså det det är det som har varit lite synd syns jag då i i Norge har det varit många dåliga kobrar som ja. har varit eh, som har varit från 90-talet och 2000-talet när folk fick dem in på lite sån där shady grundlag. Så nå som det har blivit mer eh innanför att registrera nya då, visst du bygger dem själv så kommer det nog en del bättre kobrar och jag tror också priserna kommer att gå ner till eh, ja, kanske runt 700 da, så du får liksom jag tippar det kostar runt 500 i kostpris att bygga så får mm. folk lite ram för arbete. Ja, ja. För det har ju ligger på över en miljon, det är er ju bara tull. Mm. Enaste land i världen i kostar så mycket. Ja, det är er ju också världens mest användliga ting och det är er ju också mangel på det heller på en måte. Alltså det är er ju relativt många av det. Alltså ja. inte original då självklart, de är er ju en handfull av men mm. uh, men det är er på en måte det är er, de er så crazy priser att det blir jo helt mm. det, det blir nog helt annat liksom. Ja. Så då då säljer du den och så köpte du den en vad bytte du ut Cobra med alltså vad eh uh, annorlunda du köpte med Clara mitten av listan så det ska jag försöka huska. Jag tror jag bytte jag hade den och en sån bredda BMW 650 den bredda själv då var helt rävad byggd den då. Så jag bytte bägge de två mot en uh, Maserati Ghibli. Så källe var det. Ja. Eh och det var en en bilsäljare som tog in de två bilarna som är er ganska sur efter på för han hade inte checkat någon av dem. Ja. Så jag försökte ju egentligen att lura den men det var ganska dålig byggd den där 650. Ja. Så han uh, jag vet inte om det gick något särskilt plus på den där bytte där. Nej, det blev ju kvitt en Maserati Ghibli då. Det är er ju akkurat världens mest lättsökta sånt. ting det gäller. Och sen var den då? Eller hade du bara flippat den med en gång igen? Nej, jag hade den en stund eller en stund för mig. Det var tre fyra månader tror jag. Ja. Eh, och det är er en det är er en ganska fin bil att köra. Ja. Kul lyd och sånting och så men den här den har den har sån där skvättlappe föran förhjulet 
så bara du körer på den minste fartsjumpa så hörs du skraper hela frontfängaren. Så var det sån äckelt att köra men men Porsche Prado som var en bra bil. Ja, jag husker jag menar du ska att den den är er liksom överraskande mycket plast invändigt i de bilderna. Mm. så du har den kontrasten mellan väldigt fin motorlyd och väldigt ja. liksom Fiat plast delvis ja. invändigt som blir det blir liksom man vet aldrig helt vad det är er för något. Nej, och det dåligaste anlägget du får i en bil ever. Oavsett okay. vilken anläggning du köper så är er det det dåligaste jag har hört någonsin. <laughs> ja, ja, italiensk bil är er så sjukt gøy för det är er så sjukt rart. Ja. Eh, så du vet att väldigt ofta så har de de har någon fantastiska ingenjörer. Mm. Men därför att till att det blir färdigt ett landsäs så är er det ett land som bara mm. det bara glipper i genomföringen ja. så så sinnsykt. Jag har haft en sån uh, Gran Turismo också, ja. lite äldre än och uh, där också var det liksom massa hockeytejp runt uh, ting i, I motorrummet som kom från fabriken och den också hade sjukt mycket problem med. Det var liksom ting bara datta motorn och sånt det var helt sykt dåligt skrudd samman. Oj. Ja, ja mycket påkostbart den. Ja, alltså man säger att det är er ju inte så dyrt i Italien, sånt där skönner man liksom på en måte att det går grejt alltså i mm. Italien och USA och så vidare så är er ju de bilarna ganska populära, men i Norge blir det så hinsidigt dyrt i tillägg att det ja. blir sån det blir en sån jämperar grej likväl. Ja. Men så är er det ett land fett med Maserati likväl eller Maserati så Nu har satt en McLaren i Norge. Jo, det är er den enda bilen jag har köpt helt ny faktiskt. Den hade gått uh, bara 50 km när jag köpte den. Uh, så jag körde ut av butiken med airbaglampa som uh, som <laughs> McLaren hade på den tiden för de hade lite problem med att styra den till batteri och sånt. Så det var mycket fel med den bilen i starten. Men jag gick lite in och visste att det här var ett ungt firma som inte hade lagt så mycket produktionsbilar än Så jag godtog som jag ofta gör att uh, det var lite fel. Ja, för de, de hade ju liksom den Gordon Murray McLaren F1 och så vidare på 90-talet och så mm. var det inte så väldigt mycket från dem för 12 var väl den första produktionsbilen. Ja. Och så så den den hade aldrig hört att köpa. Men uh, jag följde ju på något att det var en 570 GT jag hade. Mm. Och då följde jag att jag hade lärt lite grann för hade jag haft alla dessa 650 och sånting så den, den var ju väldigt bra att köra. Styrkänslan är er kanske något av det bästa jag har kört någon gång. Uh, men så hade de massa elektroniska problem då så jag inte man sitter innelåst den bilen en gång för <laughs> batteriet föcka sig och så ja, var det ele- elektriska dörrar. Är er det den som har sån hur du slider liksom sån iPhone style för att öppna dörren på den? Nej, det är er 12 sen. Ja. Men den var det var sån knapper inne bara då för att öppna dörren. Ja. Uh, och så funkar ju inte batteriet då så blev jag sitta inne där i 4 grader och dritkallt. <laughs> och så kom det till slut en tekniker från det som var formula då som uh, skulle hjälpa mig att få upp på den måten in i julbun och dra in och vajra och det var liksom ja ska shady upplägg där. Ja, du bilen eller sände den tillbaka eller vad gjorde du? Eh, nej, den blev sänd till Malmö för det var närmast det värste som tog McLaren. Så det var så lite problematisk. och då var jag så heldig att jag fick faktiskt låna en eh, 570S D-mobil. Mm. Eh, som jag hade hela vintern för bilen min var ju på värsta i många månader. Så jeg tror jeg putter mer kilometer på D-mobilen enn på, på min egen. Men det var i hvert fall veldig bra at jeg fikk en ordentlig... Ja, det er gøy. Ja, det høres jo sykt fett ut da. Altså, det å kunne ta sig ut en ny McLaren må jo være... Det må jo kjennes litt fett. Ja, det var kult det. Jeg hadde faktisk en, et uhell, men når den hadde gått 200 kilometer bare, så kjørte jeg ut i en... Eller kom inn i en rundkjøring hjemme der jeg bor... Uh, og en dame som kjørte foran mig, hun kom litt langt ut i rundkjøringen, så hun hadde lyst til å rygge tilbake. Uh. Det har jeg aldri sett noen gjøre før. 
Men da rigget hun, hun så ikke mig for jeg var så lav bil, så hun rigget på eh, frontfangeren på McLaren da. Men da hadde, jeg hadde heldigvis, det er litt karbon støpt inn i fangerne på de der. Hæ? Så karbon møtte plastikken hennes, og min bil holdt sig hel, og hennes ble bulka da. Det var en, det var en sånn megler, en kjendismegler, jeg skal ikke si navnet på, men hun gjorde seg veldig kjent for å kjøre rundt en Aston Martin i Oslo før. Mm. Og da, da var det en dame som kjørte på ham bakfra. Mm. Og da gikk han bare ut og bare, ja, ja, Det er den dyreste kollisjonen du har gjort. Og så bare gikk han igjen. Og så var liksom, da var du bare ferdig, men det var bare for å kunne gi den der steken. Og så var han bare ferdig, så bedro. Så... Hun dame som krasjet meg, skjønte ikke noen ting at den bilen var dyr. Det bare, tok det som om du hadde kjørt på en lystolpe, liksom. Jeg gjorde ikke noen nummer ut av det, jeg gjør sjeldent det, men ja, det var jo... Jeg tror det var den dyreste hun har kjørt på. Ja, ja. Jeg så for øvrig på den på TikTok'en din du la ut, fordi du hadde jo, har jo hatt en del uheldige de siste, men tror du? Altså, punkterte og turboer og litt sånn forskjellig, men du ja. har jo en du har en sjukt ydmyk holdning til, til det livet du lever, det synes jeg er temmelig fett. Ja, men det må man jo, for det er jo så flaks som det går an å ha, om du spør ja. meg da. Ja. Jeg har vært sjukt heldig som kan leve av det jeg synes er mest morsomt, og kunne tjene godt på da. Mhm. Jeg bare synes det var litt artig, for du var jo da, var det du gikk tom for bensin, du punkterte to ganger, og turboen røyk på denne bilen din. Mm. Så det er jo litt, altså det, det å punktere er kanskje noe av det mest irriterende, jeg vet om, fordi det, ja. det, det, det er så umulig å kontrollere da. Mm. Uh, det aller mest irriterende er jo, eller bortsett fra å punktere superbiler, er å punktere firehjulstrekkere, for da rykker jo alle firehjulene. Ja, sant da. Hvis du har litt mer enn nye dekk, så er det jo alt ja. som må byttes. Ja, det er noe litt. Ja, det er, det er surt. Ja. Så. Ja, det er litt van- jeg hadde jo litt problem med å finne dekk da, for det er veldig vanskelig dimensjon på den Porsche som jeg punkterte. Så ja. det, er, det er 18 tom, og så er den breie, så det er ikke så mye av. Det er generelt dritvanskelig å finne dekk nå. Mm. Så. Så, begge settene jeg kjøpte var brukte, som har ligget i en liten stund da, ja. etter jeg punget de to gangene. Ja, for jeg måtte kjøpe noen hjul til en... Um til en i familien, som har en Panamera, mm. en Turbo, og da... Da ville ikke, da kunne ikke Porsche eller tre dekk for andre jeg snakket med få tak i dekken, som var en mm. marked. Så da måtte jeg bestille de fra Frankrike, skippet via Tyskland, og fikk de levert i to forskjellige runder hjemme i Bærum. Det er sjukt. Og så måtte jeg dra til en dekkskjapp og få de til å montere det etterpå, liksom. Det var ja. sjukt omstendelig. Ja, det er jo, det er jo dekkmangel nå, så ja. eh, jeg kjenner faktisk noen av de som, som holder på med gatebil- Og de, de henter inn uh, brukte driftedekk, som er helt slitne. Mm. Så sender de det til Nederland for å putte ny gummi på dem. Så det er de, sånn gammeldags regummering. Ja. Det, så det, det gjøres nå siden det er litt mangel på, på dekk da. Ja. Jeg husker jo før så hadde du sånne lastebiler som var regummerte, og så lå det sånne, sånn he, hele dekk langs mm. veien. For da hadde det bare sånn sagt farvel og ja. blitt liggende igjen. Ja. Det, er ikke, det begynner å bli lenge siden jeg har sett noe særlig av det. Det ja. gjør kanskje mer i Øst-Europa nå, men... Uh, Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det er lurt litt på, fordi du har da... Uh, hvis jeg husker bilparken den riktige så har du da denne, den nyelven som vi kan snakke litt om uh, mm. og så har du en Lamborghini og så har du en varebil nei, eller en sånn uh, lastebil, lastebil. og så har du en BMW 760, 2040 ja. og så har du av en eller annen grunn en leiebil, en Volvo V60 ja, nei, den har jeg ikke en årlig, eller jeg skal levere den i dag faktisk. Ja. hvilke bil er det som, hvorfor har du hatt leiebil? på grund av Lamborghinien Ja, så den den blev ju Lamborghinin fick ju rådebank i juni i fjor sommer. Och då fick jag lejebil den har haft nästan ett år då. Ja. så den har ju kört nästan 20.000 km den här lejebilen. Ja, bara sån rådebank det förbinder man vanligtvis med sån du är sån sån folk som kör runt i sån Toyota Yaris med lite lite mm. olja och så ja. slutar det på rådebank och så är de ju uppenbart blaffen. Ja. men på en Lamborghini så är det ju liksom lite Det er, styr. En, det er en vond ting å høre, og jeg kjente med en gang hva den lyden var, for ja, det banket godt der. Men fortell litt om bilen da. Eh, nei, det var, det var et, et dumt tilfelle av det å kjøpe det billigste på Finn. Det har jeg alltid lært til alle venner mine, det må du aldrig gjøre, for det blir alltid det dyreste. Eh, så jeg kjøpte den billigste Lamborghini på, på Finn da, I, I mai i fjor, og så eh, fikk jeg rådebank en måned senere. Eh, jeg skjønner det, men det er jo... Ja, det er jo Det er jo tragikomisk. Egen medisin. Uh, men hva var det? Det er en Lamborghini... Gallardo uh, 2004. Så det er en av de første bilene de lagde. Nummer 300 av et land. Mm. Så det er jo veldig tydelig stadig. Og det er ganske gøy å se i motrommet på den. For det er jo mange, mange av tingene de har gjort. Det er jo revet laget, liksom. Du ser jo... Du, du ser de samme løsningene på billige driftebiler uh, på gatebilen. Jeg synes at jeg har kjørt en del, en del av en del, men jeg har kjørt litt Ferrari fra 80-tallet, altså mm. Testarossa og så videre. Og det er også sånn, det er jo temmelig revet, ja. men det er sykt fett. Men, ja. men det lukter jo brent av olje, ja. og altså, sømmene ser jo ut som det tidligvis er sydd av, av noen som aldrig har sydd før. Ja. Altså du vet sånn typisk når folk begynner å reparere interiør i bilen sine mm. selv, med sånn feit sånn skinnenål. <laughs> så alt er sånn komisk revet. Ja. Men nu funkar den. Akkurat nu så funkar den och motorn blev helt uh, överallt den uh, det tog ju ja nästan ett år där fick den akkurat tillbaka. Så uh, den är uh, det, det gick ju skikligt gärt så en enda kunde bruka en var blocka resten vad kostar den och sånt. Eh uh, totalt med lejebilen eller utan? <laughs> ja, utan lejebilen. Eh <laughs> uh, 400 utan. Stike. Ja, så det det var dyrt. Men uh, det täckte försäkringen eller vi sätter lite lite krangling mot det igenom. Eh, det er forsikringen dekket det Jeg hadde motor- og drivverksforsikring Ja, det er jo genialt ja, Så de ville først ikke dekke det på grund av noen Manglende stempler for oljeservicene Som skal føres hvert år Men eh, i og med at det ikke er noe sted Å stemple for det eh. Så mente jeg at det ikke Skulle vært 
ja. stått her uansett. Så, så vi kranglet litt frem og tilbake, og det tog litt tid å få rundt på det, men de, de dekket det heldigvis til slutt, og det er glad for nå, når det blir så dyrt. Fordi dere som lytter på dette, så har det da fått et persøktips av Mikkel Kristiansen her. Ta motor og driv værsforsikring. Mm. Og sjekk nøye, <laughs> sjekk nøye alle oljeservicer. <laughs> ja, steike. Ja. Um, ja, det er jo genialt at, det, at du fikk det på forsikringen. Ja. Ellers ville det jo vært... Uh... Det var en viktig lærdom for mig, fordi jeg er jo kanskje han finner som sjekker ting dårligst når jeg kjøper noe nytt. Jeg har sykt dårlig impulskontroll og kjøper... Den Lamborn så jeg klokka ti på kvelden eh, en dag, og Eiden dagen efter klokka ti. Så den, det, det er ofte sånn at jeg ikke sjekker opp så, så mye ting nøye. Det må jo være sjukt random da, du liksom bare sånn, du, du sitter der med en, ja, på det tidspunktet 17 år gammel Lamborghini Gallardo, og du har liksom du har gått inn i det for noen år siden, og så tenker du, vet du hva, nei, nå skal jeg selge den bilen. Jeg er forberedt på at dette kommer til å ta tid, det er pandemi og alt mulig sånt. Mm. Og så kommer den ut, og boom, så plutselig så har du ringt og kjøpt bilen og tatt ja. med deg. Og jeg er bra maset når jeg skal kjøpe ting. Jeg <laughs> gjerne hatt i går, liksom. Ja, ja. Hvor var det du hentet den da? Mm, så på, på Gjerdrum. Ah, ja, så var ikke så langt. Nei. Ja, det er jo digg da. Jeg tror, jeg, jeg tror han som solgte meg visste ganske godt at den kom til å gå i stykker. Ja. Um, så, men jeg, jeg prutet på grunnlag av at jeg aldri skulle ringe igjen. Ja. Jeg prutet ganske mye. Ja. Så, så jeg har holdt ord, jeg har, ikke, jeg har ikke klaget på den, selv om jeg er ganske sikker på at han visste at den kom til å gå til helvete. Ja, det er jo digg da, nå er jo, du har jo fabriksny i praksen, eller ikke fabriksny, men du har jo fått ny motor inn, mm. så nå er jo, burde jo alt være, nå funker alt da. Motoren funker dritbra, ja. og den er fortsatt litt, den er litt vond å kjøre, om du ikke er vant til å kjøre drittbil. <laughs> men når du lærer den, så er den jævla morsom også. Ja, det er, hva... hva... Men, men liksom funker alt det andre, liksom? Ja, ish. den er litt stygg i interiøret, og så er den, den er bygd om tilbakehjulstrekk, akkurat den jeg har. Ok. De bare fjerner diffen og akselene, ja, ja. så um, det rakker det litt foran fra et eller annet. Jeg vet ikke helt hva det er, men uh, bortsett fra det. Er det en klassiker, det på, på X90 så er det en klassiker at man bare, ta, og, at man bare tar ut mellom akselene. Ja. Altså bare, nei, nå har den tohjulstrekk. <laughs> det er helt normalt. <laughs> nice løsning da. Men uh, det er kanskje, kanskje litt bedre med en, uh, eller det, det er vel ikke noe ulemp å ha en bakhjulstrokke i Gallardo, i motsetning til å ha en forhjulstrokke i X90 eller hva det blir for noe. Ja. Så det, <laughs> nei da, det var, det var en, uh, jeg synes det er en helt riktig ting å gjøre, fordi de hadde jo en uh, Balboni edition av uh, Gallardo som var uh, bare bakhjulstrekk. Det er vel en testsjåføren, heter vel Balboni, så de lagde en liten produksjonsrun med, med bakhjulstrekk da. For øvrig det mest italienske testsjåfør-navnet ja. noensinne. <laughs> nei da, så, så jeg synes det ble mer riktig å kjøre. Jeg synes ja. superbiler skal være bakhjulstrekk. Ja. Det er litt gøy når du slipper ut av lyskryss og sånne ting, ja. så skal det skal være litt sånn. Um, og så... Før vi, vi må jo snakke om den porsjen, men på, hvorfor har du en lang BMW 20-serie? Det var det jeg trodde skulle bli en ventepølse mens Lambon var borte. Jeg burde jo visst det at 20-serie burde sittende med en liten stund. Ja. Så jeg har prøvd å selge den en god periode nå, men... Ja, for ja. lang 20-serie, det er, det, er, det er kult, men det er sært. Det er veldig sært. Og det er, veldig, det er jo ikke akkurat folk med, med lav impulskontroll som, som drar av på en sånn bil. <tøk> Nei da, men den er, den er veldig god å kjøre ja. Det var det som var tanken min nå At jeg trenger bare en bruksbil til grei pris Som, som er god å kjøre rundt Og de er, det er jo grei pris på dem Det er en 2018-modell som jeg ga rundt 600 000 for mm. 
Så det är er, er sjukt mycket bil för pengarna med tanke på hur mycket den bilen kostar ny. Ja. Så helt vilt. Och det är er ju liksom så lyxigt som du kan få det allt är er ju skjutsare tar ju någon helt sinnsyke värdetapp. Mm. I motsats till S-klassen som håller sig ganska överraskande bra, men skjutsare det är er, och A8 och sån såna mm. direktörsedaner. Ja. Det det är grejt att det är er han film som köper din nya. Ja, steiket der er det, det er drastalet. Ja. Så en annen bil som også taper seg sjukt mye verdi egentlig, er Porsche Cayenne Turbo. Mm. De er bare sånn, det de er, de er jo en 2,5-2,7-2,8, og så etter sånn tre år så er det rett over millionen for en liksom. Ja. Nei, kanskje litt mer, men men det er sånn verditaper på det, kontra hvor, det er jo en dritbra bil liksom. Så ja. det er jo helt sprøtt. Så, ja, det er sjukt. Men du, det er jo, Du hade ju en uh, 993 som tog fyr. Ja. Det var ju lite sånt som kedlig kanske. Men uh, ja, det, var, det var ganska grejt att det skedde. <laughs> det var jag var jävligt glad för att det skedde utanför en tunnel för det har ja. aldrig varit en tunnel där han tog fyr. Ja. Så jag är er väldigt glad för att det gick bra men uh, när jag ser på det tillbaka nu så var det en projektbil som jag syns det så lite vanskligt att rädda uansett. Mm. Så Jeg var ikke dritsur noen brant med. Nei, for hva var det? Det var en 993... Var en Carrera, eller var det en Turbo, eller hva var det for noe? Nei, det var en sånn klassisk lappeteppe, ja. gammel 911, så det var en G-modell eh, i utgangspunktet, ja. med 993 Turbo bodykit. Ja. Og da hadde det vært en Targa og bygd om til en cab. Ok. Og 964-motor. <laughs> Perfekt. Det var det var alt fra, fra, fra alle de årene som var stappet sammen, og det var morsomt å kjøre, det var bare at... Det var en, et tungt projekt och Men vad var det som gick allt? Var det bensin eller var det toppdäckselpackningar som lack olja eller hur var det? Det var jo en, det var ju på det tidspunkten vi ville inbrant så brant ju tre andra in i trädern och sån sån cirka samtidigt. Ja, det jag tror var problemet mitt var att jag hade sån wrap runt grenrörna. Sån och så har det läcker olja ner på det så det blir det som en veke. och ja. uh, så huskar jag helt i det ögonblicket när det skedde så drev vi och surra lite för att få starten. Vi var lite av och på starten för när det kan stoppa. Och då tror jag kanske har kommit något gnistaste. Ja. Som har eh, som har satt fyr på det här då. Och så är er det ju eh, det är er ju det går ju sjukt fort då för det ja. batteriet, bensinpumpen och bensintanken är er föran. Ja. Och tändningen står på. Ja. Så det var egentligen som om någon stod med en hageslange med bensin och bara spraya in i motorn. Ja. Och massa blockar var av magnesium så det får du ju inte slocka ordentligt heller. Nej nej. Så det, det tog lite eh, Jag tog lite tid att få slockan och jag tror på bara fem minuter så var hela bilen sån i full fyr då. Jag var på jag har en 93 bara en vanlig Carrera 2. Ehm och den skulle till utryckningslag i Sverige som en kompis med. Mm. Och så var jag uppe och hämtade han uppe på Ryen. Och då hade vi inte haft den bilen så sjukt länge egentligen. Vi bara köpte den och fått besked om att nej den bilen här är er dritbra, allt var tekniskt helt sån mm. fantastisk och han fyren hade haft en egen mekaniker som hade tagit vare på den och bla 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 bla. Och så hade jag lagt märke att det var ett par av de bilarna som hade bränt. Och så står jag utanför och så så kommer en kompis ut med en bag och bara så kikar vi bak då och då alltså då renner du olje från toppen av motorn ja. bara rätt ner på exhaustanlägget och det får mig rök över allt ja, under bilen. Jag vill bara skönna ju att liksom hvis vi 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 kommer ju inte till Sverige vi, hvis vi sätter av gårde nu. Nej nej. Så då då rök det er skummelt där. Ja, då blev den luntet hem och satt rätt in för en uh, ordentlig genomgång. Ja. Då var ju också ska de pluggledningarna. De var alltså så komiska. Jag hade ju inte checkat någonting och fått besked om att allt här var ju i orden. Ja. Så de pluggledningarna var ju sån 
et bilde av det eller andet. Altså det, det ser ud som at det har været musik det ligesom. Ja. Bare at bare at de er bare 30 år gamle eller 25 år gamle. Så de var sådan sjukt brøse. Det gik jo sådan strøm rett ut av det i stedet for gennem ledningen og sådan. Så vi havde jo griseflaks, men at det der bare ikke endte i en tig i motorbrand ligesom. Ja. Så. Jeg havde sådan et øjeblik selv med den uh, RVB Porsche min, hvor jeg uh, jeg var på vej til uh, gatebil tror jeg. Men och så stoppade jag för att bara köpa något mat på bensinstationen i Vestby. Och så gick jag runt bilen bara fan det luktar lite grann olja här nu, lite mer än vanligt. Eh, och så kikade jag under då hade feedledningen på turbon lösna. Så då rant alltså oljan ned runt en dritvarm turbo. Mm. Så då fick jag helvetet tacka en fastnäckel och fick strama då. Ja. Så kan man tänka mig det hade blivit styckt ifall den hade lösna ordentligt och bara spilt ut där. Det minner mig för övrigt någon där Apropos når vi snakker også om Gallardo, det var jo den, den orange Lamborghinien som han, duden i Madcon, kjørte ut på, prøvekjørte uten lappen ut til Mackern, eller hvor det var en. Sant, ja. Men den bilen har jo altså den sykeste historien, for den blev først da kjøpt av en sånn fyr nede på Sørlandet, som havna i fengsel for masse økonomiske greier, blir deretter solgt til dette firmaet, og så tar den fyr, Mm. Og så blir vraket kjøpt av en sånn, etter hvert ganske notorisk bruktbilseller nede på Sørlandet, mm. som graver ned i hagen, eller på tomta, Oi. men sier til forsikringsselskapet at bilen er gjenoppbygd, nej eller til banken at bilen er gjenoppbygd, og tar et sånt gigalån på oh, den ramma som er nedgravd. Så det fant de jo, han gikk jo da dundrende konkurs på et tidspunkt, ja. og da fant de jo den nedgravd bak varelageret hans. <laughs> Så da skjønte de ingenting, for de begynte å grave på tomta, fordi vi, og så plutselig så finner du en Lamborghini Gallardo mm. utbrent vrak nede i tomta der, liksom. Fy faen. Så det var ganske sprøtt. Eh, men den RVB-porsjonen, hva står RVB for? Eh, det, er, det står for Rauvelt begriff. Det er tysk, ikke helt grammatisk riktig. Det betyr på en måte rough world concept. Så tanken bak det tror jeg er... Eh, at han, det er en japaner som bygger de bilene her, og han uh, har lyst til å lage en, en røff uh, og overdreven version av 993 GT2. Det mm. var liksom uh, utgangspunktet. Ja, så du kjøpte en 993, og så, uh, så fløy du an til Norge, og så kom han hit og bygde noe da, eller? Ja, ja, i kort version så, så var det det som skjedde. Så jeg, jeg kjøpte en Japan-importert 993, uh, helt stock C2, mm. Og så når du bestiller delene fra han japaneren, så følger også flybilletten hans med. Ja. Så han bygger alle bilene selv, der du er. Og det er litt hassel, for du må, liksom, du må styre med sjukt mye logistik for han på besök. Og det er ganske dyrt å liksom uh, innlosjere på hotell og fikse middager. Og plutselig kom det gäster fra Sverige, England og Finland som ville se på. Ja. Jeg følte et slags ansvar for att ta litt hånd om de, så jeg kjøpte hotell til dem. Og det er jævlig dyrt i greien der. Så skal jeg være helt ærlig, skal jeg bygge den til sånn, så tror jeg jeg hadde bare sendt bilen min til Japan og fått den bygd der. Ja, ja. Men er du fornøyd med bilen da? Jeg er fornøyd med hvordan den ser ut, ja. men teknisk så er den ikke helt opp og nikker om dagen. Nej, for det er, du, det er jo den turbo på den. Mm. Er det noe mer kit enn deg? Nei, jeg kjøpte en 964 turbomotor ja. med blokk da. Uh, og så reiver jeg alt dette gamle innspretningsgreiene Koyotronic opplegg og så bygde jeg selv med hjelp av vennene mine uh, alt uh, av innsug og sånne ting nytt da, for å uh, gjøre det litt mer moderne mm. med sensor for alt som kan gå gærent og sånne ting og større turbo 
Alltså så har det bara visat att uh, den uh, det turbosystemet funkar inte helt som det ska. Så jag är er nu på jag har ödelagt min femte turbo. Uh. På kanske totalt uh, 10-11.000 km. Uh, og jeg har prøvd så mange forskjellige løsninger For å få det til å funke Og te- prøvd å tenke gjennom problemet Men uh, ja, vi får, se, vi får se om jeg må ødelegge et par til først Før, det, før jeg skjønner noe av det Stekke, hvor mye har jeg stil efter da? Uh, 530 på jul da Så ja. ganske, den ble ganske potent Ja, det vil jeg si Men um, ja, det må jo funke også da Ja, ja det er en sykt fet bil uh, Men ja um Men altså, du bygger dette her, du sier samme kompisen din, mm. eh, for du er jo ganske selvlært, så man skruer med andre ord. Ja, egentlig. Men det kommer an på, hvis det er noe jeg vet jeg ikke får til, så prøver jeg å få hjelp til det, og så ser jeg på mens man andre gjør det, ja. og så lærer jeg det. Ja. Så jeg har, jeg, har, jeg har bygd mye av den motoren, eller mestparten av den selv, men mm. det er noen små ting som jeg bare synes har vært litt vanskelig, som å sveise aluminium for eksempel, er ikke mm. det jeg er glad i eller god på, så det fikk jeg hjelp til da. Jeg har ikke gjort å driste meg på en gang. Nei, så det, er, det er vanskelig. Men, øh, men har du bokka sånn hjemme, eller hva, har du noen steder, eller sånn, skruer du hjemme, eller hvor er det du liksom... Nej, jeg leier et verste i Lier, ja. på Tramby, som, øh, der er vi et par stykker som, som leier øh, sammen, da. og der er det bok og alt har vært i og sånne ting, så der får liksom øh, både hjelp og, og guiding, mm. og tools jeg trenger for å skru. Mm. Hva er den dummeste bilinvesteringen du har gjort da? Mm, som jeg har tapt mest på liksom? Enten som du har tapt mest på, eller hva, er det eventuelt noen biler du har angret skikkelig på at du kjøpte? <laughs> uh, ta faen det. Jeg er helt sikkert veldig mange. Jeg har er, uh, 62 biler ja. siden jeg fikk lappen. Så um, mange av dem har vært uh, dumme. Øhm... Um, Jeg vil kanskje si at den Lamboen er ganske høyt oppe på lista. Jeg vet ikke om jeg tar på noe særlig på den jeg selger, men uh, bare den, den Gallardoen, hvor, hvor fort den uh, gikk i stykker etter jeg fikk den. Jeg gjorde at jeg følte at jeg hadde kjøpt katta i sekken. Hvor mye kjører du i år da? Totalt kanskje 80-90 tusen, ja. tror jeg. Du kjører til spilljobber og sånn? Ja, hvis jeg kan, eller hvis... Uh, Det er ikke det at jeg er redd for å fly eller noe, jeg bare synes hvis jeg skal til Bergen så pleier jeg å like å kjøre over flest ja. av fin vei, og så tar jeg liksom en liten tur ut av det. Ja. Så ja, jeg, jeg kjører mye i forbindelse med jobb også. Ja. Men du kjører mye for gøy også da, man tror. Ja, ja. veldig. Og så er jeg på, jeg kom faktisk hjem i natt fra Loen. Jeg kjørte tur og tur Loen på en dag for å leie en båt og slappe i sola der, for jeg så det var sol. Så det, det gikk, gikk jo litt kilometer her, men det gikk heldigvis på den leiebilen jeg ikke har levert igjen. Den... Ja, ok, så du tog V16 til, <laughs> til loen? Ja, de har, ikke, de, har ikke begynt å, de har ikke begynt å mase om å få den tilbake igjen. Nei, det kommer du til å gjøre etter jeg har gjort det her, men ja. <laughs> hvorfor i all verden kjører du ikke en, du har en 2040, og du bare, nej, vet du hva, jeg tar den V16 når jeg står der ute og, og kruser den i går i stedet for. Fordi det var stasjonsvogn, da kunne jeg sove bak i. Åh oh, ja, du sov i bilen, ja. Jeg er ikke tynn nok til å komme gjennom skipose, heller, <laughs> i skipseren. <laughs> Men ja, det er jo fett da. Så nå, når den V60 går tilbake, så er det ute å finne stasjonsfunk så du kan sove igjen da, eller er det bare en sånn, var det den beste løsningen der og da? Nei, det var det beste jeg kom på der da, så ja. jeg, jeg finner vel et eller annet, annet dumt å kjøpe snart. Ja. Er det noe du sitter og kikker litt sånn spesielt på på Vinn? Ja, jeg har faktisk, jeg har planer om å selge Gallardon og Schuster'en og kjøpe meg Aventador. 
Oh. Men uh, jeg, per nå så har jeg ikke råd til å sende til å selge de to. Ja. Men det, det har vært en stor drøm lenge, altså. Ja. Hvor mye må man gi for noen tatorene? Uh, I Norge er det ganske dyrt, fordi folk har ikke helt fått med sig prisen i utlandet nå. Men hvis jeg importerer den, så hamner det på rundt tre. Ja, ja. Hvor må du hente den fra da? Eller hvor har du lyst til å hente den fra? Uh, den jeg har kikket på er i Praha, tror jeg. Så tjekker jeg da. Ja. Eller stort sett rundt i Europa, at jeg har... Ja. Hvordan, hvordan liksom Altså en ting er jo impulskjøpe en, en Gallardo ute på Gjerdrum liksom på kvelden Men hvis du skal kjøpe en Aventador til 3 mil fra Praha Så bør du vel kanskje sjekke litt i randen Ja Stuff Ja, jeg vet jeg burde det <laughs> Men jeg vet jo også hva som kommer til å skje <laughs> At så fort det blir mulig så, så jeg, jeg må jo få hjelp av en bilbutikk til å ta den inn da Fordi ja. når du kjøper en bil Sånn fra utlandet så må du legge ut penger Ja Og jeg, jeg har jo lånt på bilen min Og det, jeg har ikke tre mil liggende til å bruke på å legge ut det ja. Har du noen forhandler til å hjelpe deg med det eller? Ja Ja, det er bra, for ellers kommer du få et skred av kontakter etter å høre meg. Ja, nei, det er jo, jeg tror mange forandrer også synes det er kult å kunne ta en, en sånn levering ja. også, det er jo, det blir jo sikkert litt annet show ut av det. Det er jo ofte litt fett med sånne, ikke til forkleinelse for de store importører og forandrer og så videre, men jeg opplever jo kanskje at de, liksom, de som ofte er bilentusiaster som jobber med bil for de synes det er fett, mm. de jobber jo på litt sånn mindre kjapper. Mm men en del en del bilsellere, ikke alle langt ifra alle, men en del bilsellere i sånne store konsern, de kunne solgt hva som helst. Ja. Eiendom eller hytter eller biler ja. eller båter eller hva det er for noe. Det er nok tilfellet. Men, uh, så du har vel rett i at en del av de synes det er ganske fett å kunne stikke varme på en sånn grej med å hente den. Ja. ja, det er jo kult. Og det er sikkert god reklame for butikken å kunne levere ut en sånn bil. Ja. Kanskje ikke så smart å kjøre den så fort gjennom Danmark her, sånn. <laughs> Det står, vel, det står vel en norsk Lamborghini fremdeles i Danmark og skal selges. Ja, det var jo en nordmann som hadde vært i Tyskland og hentet sig en Lambo og blåste gjennom Tyskland. Det ble tatt i fartskontroll, og de bare sa, nej, den bilen her, den er vår nå. Jeg husker det. Så den, den, han har jo vært, prøvd å saksøke dem for å få tilbake bilen, og det er masse kaos. Ja, så, shit, så stress. Ja, det var jo en 993 som blev tatt dag to i det opplegget også. Ja. En dansk 993, det er dyr bil. Altså, dansk... Biler er dyre der borte, Billig i Danmark er jo så komisk dyre, fordi ja. de har jo hatt enda høyere avgifter enn oss, så det er enda liksom lengre mellom mm. kule ting i Danmark, mm. som gjør at det blir enda dyrere hele tiden, liksom. Ja, så, sykt. Aventador, ja, det er jo temmelig spesielle greier. Men er du en sånn Lambofil? Nej, jeg har kanskje blitt det. Jeg har Nei. hatt tre Ferrarier, og det har liksom ikke... Jeg har tre kjeleferrarer, da. To Kaliforniere og en FF. Mm. Men det har aldri helt truffet mig. Jeg synes, altså det er mye passion liksom og sånne ting, men det er, jeg er ikke sikker på om jeg synes det er noe bra å kjøre, altså. Nå banner jeg sikkert i kjerka til mye folk her, men uh, jeg, jeg har kjørt uh, 458, 488, uh, F8. F8 mm. synes jeg er ganske bra å kjøre, men de fleste Ferrari synes jeg er i overkant nervøse uh, mm. når de gir full gass. Mm. Synes som litt vinglete og litt, litt, uh, ja, litt mye å håndtere. Mm. Men for, altså, folk som driver med Lambo synes jo ofte Porsche er litt teit og omvendt altså sånn, mm. det, er, det er veldig safe å drive med Porsche Det er jo liksom en Det er jo bare en boble liksom uh, ja. Nå setter jeg det veldig på spisen her men, ja, ja. men det er jo veldig sånn Synes du Synes du 911 er fett lenger når du da holder på med Lambo Eller blir det, kommer det til å bli sånn Ja, jeg synes 911 er fett ja. Det kommer jeg alltid til å gjøre Fordi uh, det, er, det, er noe, det er noe helt eget med en bil Som har vært utviklet så lenge Altså, den, de har jo skjønt at de har en bra 
eh, formel och inte försökt att laga något nytt hela tiden. Mm. Eh, så jag syns Nil var en sjukt bra bil och kanske den bilen du sätter dig in i och lär dig chappast att köra. Mm. Du står du på nära fort. Mm. Uh, jag står fortsatt inte på garagen. <laughs> Kommer du att ha kvittra med med RBB tror du? Jag vet inte, det är er, svårt er att se. Si. Visst, visst är säljaren så kommer jag att pröva i Norge en gång i det här Det tror jag det är er market för det. Nej, du var in på den appen eller vad var det? Var det en sån app du fant han du måste imiteras in i en app för att han är japaner ska komma och bygga bilen eller något sånt. Ja, eller när du beställer delen så får du liksom ingången en sån speciell app da, som ja. de andra ägarna har. Ja. Så det går jag nog sälja till en annan RBB ägare. Ja. Men uh, jag tror visst jag ska sälja den så blir det uh, ett sig utlandet och det blir nog på grundlag av det att jag er helt att köra och är er lite nervös för att nog ska gå galt då. Ja. Uh, det är er inte att nog är er dåligt lagat, men när du själv har varit i hela byggprocessen ja. så har du ett sånt kart i hode av ting som kan gå gärt. Ja. Du måste få finna ut av den turbogrejen tror jag. Ja, så så tanken min är er så i alla fall fixa allt så det funkar och så eller kanske testa lite och se om jag får bra betalt för den. Har du några bilder du skulle önska att du behållt eller liksom evighetsprojekt eller är er bil fett när du äger den och så är er den glömt när du har sålt den? Eh, det är er nog glömt när jag sålt den för eh, så när med med allt egentligen glömmer ting ganska fort. <laughs> men men jag angrar lite grann på att jag sålt den. Jag hade en Ford GT. Yeah. Den angrar jag på att jag sålt den inte bara för att priserna har ökat så jävligt, men bara för att det är er en sjukt bra bil. Yeah. Och Jag jag körde den så in i helvetet hårt och brukte den i stycker men likväl så bara den levert och leverte då. Ja. jag tror jag kört den över 20.000 km och halvparten på snö och is liksom som ingen har gjort för. Så den den fick verkligen kört sig. Det var en bra det vi snackar den GT:n från sån tidig 2000-talet alltså den ja. Ja, ja så det var den Jeremy Clarkson beställt sig i sin tid och så vidare och som man mente var så hopplös men han älskade den och så vidare ja. massa fram och tillbaka. Ja. Men men den är er bra alltså. Det är er vanvittigt bra att köra. Den är ja. er, uh, kanske lite väl kort uh, styrvinkel för jag jag fick erfara det på den värsta måten för jag körde den på Rudskogen en gång. och då blev sluppet ut av uh, vad heter det heter track track day. Ja. Blev sluppet ut på för att ta en testrunda. Alltså jag hade sagt fram att den bilen är er bråk för mycket att vara på banan ja. uh, men jag fick ta en runda och så Jag var så jävla fyllsyck så jag körde den runden och liksom den släddade i alla svängarna. Men när jag kom efter långsträckan och fick ta den lange runda höjren där så fick jag släng utan att jag rakt och rätt upp. Så den ryggade in i utvärn och kraschade den bak. Eh, och det var ju på grund av det med att den hade lite kort svingradus då. Eh, och senare så så sålde jag den ju då och så stod den på vinterlagring eh, för en gammal man. Uh, og han som uh, vinterlageren, han uh, hadde fått besked om å ta den ut og kjøre den litt eller annet, bare for, mm. for å holde den i gang. Uh, og han uh, hadde gjort uh, tabben av å kjøre forbi en parkert bil på veien. Ja. Uh, så han også hadde fått sleng på den, og ikke rukket å rette det opp, fordi at det er litt kort svinget. Ja. Så den bilen har vært uh, under autoverne, og helt liksom, pakket helt flat da. Oi! Så den er uh, ikke, ikke spesielt pen akkurat nå. Nei. Ja, ja. Den funker fortsatt da, men... <laughs> Kjøper den tilbake, så har du enda et sånn uh, kjempeprosjekt. <laughs> så. Nei, men så bra. Du, uh, vi har sått og pratet lenge nå, så mm. vi... Uh, jeg sier tusen takk for at du kom i studio for å prate bil. Takk for mig. Det var uh, helt knapp. Mm.
Eh, hvis du vill eh, höra mer podcast så kommer vi ut igen till uka och i hela sommar. Check också ut eh, Facebook-sidan vår på Finansavisen Motor eh, eller eh, Marshall på Instagram, Skamlun eller Håkon eh, på Fotografkatt. Detta vet du fra förra men jag antar det till det kedsomliga till vi har tvingat dig alla in i sociala medier. Så med det, tack för oss. Nice. Det gick rätt där. Ja, det har varit smalt. Ja, men jag har Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Milete Mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.